0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodrich. Bienvenidos a Claro y Directo, el programa de LR+. Esta semana empezamos y les voy a, a comentar de varios temas. El principal alrededor de Toledo en Lima. Es la gran noticia de este fin de semana. Vamos a ver y quiero adelantarles cuánto es lo que puede durar esa noticia en la cartelera política nacional. Así que empecemos con Toledo en Lima, al presidente, al expresidente Alejandro Toledo pues se le vencieron todos los alegatos, no pudo demostrar que en el Perú no hay condiciones para poder juzgarlo de manera rigurosa, de manera con una poli de manera políticamente neutral, y entonces la justicia, bien creo, una gran decisión, pues logró la justicia de Estados Unidos, aceptó los alegatos del Ministerio Público y de la justicia, el judicial peruano, para que sea extraditado al Perú. Una extradición que demoró seis o siete años, desde el año 2017 mil se vino requiriendo que de la cara ante la justicia peruana, ya se le había aplicado a, a, a través de la justicia una prisión preventiva de 18 meses y Toledo pues tuvo abogados que permitían moverle las fechas y vino pero jugando hasta lo último que pudo. El día jueves por la tarde ya salió la orden donde le dijo el juez tienes que entregarte y el día viernes se produjo esta entrega de Alejandro Toledo, viajó desde el mismo día, sábado, y el domingo, o sea, ayer a, a, amaneció en Lima, a las siete y media de la mañana, y de ahí se produjo, y vamos a estar viendo justamente las imágenes, esas imágenes son en el aeropuerto de, eh, en el aeropuerto en Los Ángeles, donde estaba para tomar el vuelo hacia Lima, el vuelo que lo trajo a Lima, y que llegó a Lima a las siete y media de la mañana, y entonces en ese proceso Demoró, la verdad que me sorprende mucho, doce horas, desde que tocó tierra peruana, territorio peruano, hasta que fue llevado al Fundo Barbadío, donde era evidente que iba a ser recluido, doce horas, en un proceso, la verdad, lento, tedioso, incluyó mucha gente que estuvo viendo cómo robaba show, por ejemplo, la fiscal de la nación, si la pueden poner, por favor, la, la fotografía, este, no sabe qué tenía que hacer ahí, pero todos quieren estar en esa fotografía con Alejandro Toledo para decir que algo han tenido que ver. Bueno, y al margen de los que quieren robar el show, vamos a ver cómo será el show de Alejandro Toledo ya en el Perú. La primera parte fue esa situación en la cual uh, dio la primera cara ante la justicia en lo que se llama el control de identidad que es donde tienen que verificar que la persona que han detenido es la persona que están buscando. Todos saben quién es Alejandro Toledo, pero claro, hay que cumplir con los requisitos. Escuche usted mismo lo que pasó ayer en la corte cuando se hizo el control de identidad y las preguntas que le hicieron de rigor de generales de ley Alejandro Toledo.
2: 28 de marzo 1945. Padres. Margarita Manrique Matienzo, Anatolio Toledo Campos.
3: Estado civil.
2: Casado. Domicilio. Eh, Monterrico. El Perú. El Perú el sí, Perú. sí, en Perú. Necesito. los uh, olivos 1800 1, -800, una, perdóneme, 185 <coughs> Camacho
3: Ocupación que venía desempeñando
2: Soy un profesor uh, universitario en el área de de Economía y Educación Internacional en la Universidad de Stanford. Actualmente me encuentro jubilado.
1: Bueno, esa fue la, la presentación, la intervención del expresidente Alejandro Toledo ante la justicia en lo que se llama el control de identidad. Y en el sentido es verificar... Que la persona que han detenido es el reo que están buscando, que estaban pidiendo, y ese es Alejandro Toledo ya ante la justicia. Y luego, de unas horas más tarde, fue llevado a, a, al Fundo Barbadillo, que si ya se pueden poner justamente ahí el, el helicóptero, en el cual fue trasladado a el expresidente Alejandro Toledo a esta base, donde va a estar por lo menos por 18 meses si es que no aplica más apelaciones, que sospecho que no le van a dar, y lo que está diciendo los, los abogados, lo que dicen los abogados, vean ahí justamente la imagen cuando llega en este campo, llega de noche, a diferencia de otros presidentes, como hasta donde recuerdo, Alberto Fujimori llegó de día, y Pedro Castillo también fue trasladado de esa manera, me parece, pero también de día, llega al Fundo Barbadío, donde se ha habilitado ah, en el penal donde ya... El penal que es un penal destinado a presidente de la república, han estado ahí Alberto Fujimori, ya está de hace buen tiempo, está Pedro Castillo desde hace uh, 7 de diciembre, ya cuatro meses y medio, estuvo también el presidente Ollantumala por un plazo de alrededor de un año algo así, y ahora ha sido este, llevado el señor Pedro uh, Alejandro Toledo Manrique a este complejo policial que se le conoce como el fondo Barbadillo, que queda lo, lo que era el fondo Barbadillo, pero que es una, una base que es la sede de la DIROES, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Peruana. también ahí ven cuando están entrando otras, este, gente vinculada la, a, la, a la comitiva a, de los jueces, de los abogados y todo lo que tienen que ver con el proceso judicial de Alejandro Toledo. ¿Qué pues se puede decir de Alejandro Toledo? Alejandro Toledo hay la, la, la evidencia y ahí que es lo que ha justificado su extradición, el juicio que se le ha abierto, de que fue sobornado con alrededor de 35 millones con empresas eh, por parte de empresas brasileras para favorecerlos en la asignación de obra pública vinculada a la carretera interoceánica. Esta es una carretera en la cual se pretendía, y se pretendió porque se acabó con, construyendo, eh, vincular a Perú con Brasil, y que este, a todas luces, o por lo menos la evidencia está ahí, que era dinero que le estaban dando a Toledo para que esta obra se hiciera uh, con las empresas que se asignaban, con las empresas que pagaban los soboros. Una a carretera además muy promovida por un gobierno como el del expresidente Lula, que ahora es presidente en Brasil, que también ha estado muy vinculado a intereses corruptos en su país, razón por la cual fue llevado a, a prisión, pero luego se demostró que el juez, el juez fiscal, que ahí juntan las dos cosas, que estaba promoviendo la causa era el juez Moro, que también estaba metido en asuntos de política y no era tan neutral como parecía. Pero sí era evidente que Lula promovía a las empresas brasileñas de construcción y ahí siempre había una vinculación bastante, este, bastante sólida, debo decir. En ese contexto se, produjo, se produjeron estas carreteras. Yo en ese tiempo dirigí el diario Perú 21 e hice campaña muy fuerte contra la carretera interoceánica, no por la idea en sí misma, sino porque esa carretera estaba sobredimensionada. ¿Y por qué estaba sobredimensionada? Porque se podía haber hecho una carretera más chiquita e hicimos mucha campaña, este, en contra de la manera como se estaban definiendo las cosas, pero ya no había mucha evidencia en ese momento que era asignado a Odebrecht de manera indebida y a otra empresa, Camargo Correa, creo, pero este pero la dimensión de la carretera era bajo todos los argumentos que se daban en ese momento, una voz que era casi solitaria, debo decir, en ese momento porque todos hablaban que la carretera era muy importante y todo lo era, pero en la manera como se construía, y había evidencia técnica ahí que no te justificaba una obra tan espectacular como la que se estaba construyendo. Ahora lo que se ve es que era una carretera construida al gusto y necesidad de los intereses comerciales de los constructores. Y bueno, luego fue que uh, comenzó a aparecer la evidencia, ya cuando Toledo dejó su, su su gobierno, de que había sido sobornado. Y ahí aparecieron los testimonios de Barata, el, la cabeza de Oedric para esta zona, para el, para el Perú, la uh, declaración de Joseph Mainman, que era un amigo muy, muy cercano a Alejandro Toledo, y que él reveló que él se había encargado de lavar el dinero, de recibir el dinero por parte de ese, ese soborno y derivarlo finalmente a las alforjas de Alejandro Toledo. Y está ahí toda la evidencia, y el caso estalla cuando vienen los casos de Ecoteva, que es esta empresa que se forma para comprar propiedades en Lima, que es este, una gran oficina en, en el Derby, en, en, en Monterrico, una casa en Casuarinas, entiendo, este, muy grande, y ahí se va dando cuenta que hay dinero ahí que, que no está debidamente registrado y Toledo entra en desgracia, el caso se revela en la prensa peruana, con informes muy, muy, muy buenos que fueron apareciendo en ese tiempo, y finalmente se escapa a Toledo a Estados Unidos, donde ha estado durante los últimos siete años, evitando este momento. Toledo vuelve, y entonces vamos a ver qué ocurre, la evidencia parecería que da lugar a un juicio muy rápido, porque está todo muy, muy claro, pero vamos a estar muy atentos al proceso judicial que arranca. Esto también ayuda a, a recordar cómo fue el gobierno de Alejandro Toledo. Ya hay una escena que se produjo ayer en el grupo 8, afuera, grupo 8 donde aterrizó, no, perdón, afuera del aeropuerto, donde llegó Alejandro a Toledo, del grupo ocho, del grupo ocho, me, me corrijo, ha sido trasladado del avión comercial, fue trasladado hacia por, por la vía, por la, por, la, por la pista de aterrizaje, hacia esa zona, y ahí se produce ese incidente entre... David Baidman, la gente joven no lo recordará, pero David Baidman era el presidente, el vicepresidente de la república. Y Carlos Almery era un ministro de trabajo de Alejandro Toledo. Escuchen lo que se dicen ambos personajes del gobierno de Alejandro Toledo. Yo voy a declarar cuando yo era
2: ministro, yo me pedía todos
1: los días por con
2: No Eres mentiroso no, de porquería, no, muerto de pusieron, hambre, que dos, me pediste me pusieron trabajo. pusieron dos meses de ministro y te votaron por burro y deco. Por eso, eso debes decir en la televisión. Anda, no ser un le, desleal. leal. Mentiroso, cobarde. una basura hoy.
1: Venga, a sus 84, 86, 86 años, Weidman demuestra que todavía es un buen boxeador y le mete payasito Weidman, le propina un golpe al Meri, pero en el nivel de la discusión da cuenta de lo que pasaba en ese gobierno, donde había mucha gente, como en todos los gobiernos, metiendo gente en en. en en, el, en la administración pública, metiendo la uña también, era un gobierno con mucho, mucho desorden, pero en líneas generales, a nivel este, macro, etcétera, era un buen gabinete, un buen gobierno, fue un buen tiempo de crecimiento económico en el Perú, y respeto de las libertades democráticas en general, algunos problemas sin duda, como siempre ocurre con todo gobierno, pero era un gobierno tragicómico, la verdad, lleno de escándalos, y como recordaba ahora en 4D, cuando estaba por acabar el gobierno, de, de, de Toledo, una reunión en Palacio creo que había venido un presidente, invitaban gente invitaron, dije al presidente Toledo entonces, que el periodismo lo iba a, a extrañar, porque era alguien que en términos generales la economía crecía entonces había, la gente compraba más periódicos y todo, y Toledo y su gobierno garantizaban un escándalo permanente que generaba atención empezando por el de, el de, el de Saraí Toledo que fue un caso tremendo donde el presidente Toledo no reconocía a su hija y al final tuvo que hacerlo forzado por las circunstancias hasta este el final pero fue un gobierno con mucho desorden pero que en líneas generales como fueron los gobiernos de Toledo, de García el que vino después, el de Paniagua antes sin duda, el de Ollantumala eran gobiernos y luego el de Pablo Cuchinti que tenía gente en cargos públicos en el gabinete gente correcta que sabía de su, de su gestión así fue el gobierno de Toledo y así fue lo que ocurrió, este, vamos a ver cuánta gasolina tiene ese tema para seguir en la en la, en la cartelera. Yo creo que tiene poco tema poco tiempo para seguir siendo este, central en la política, y que esto va a ir este guardándose hasta que surja una declaración de Toledo, que diga que tal persona sabe que robó, y todo, tendrá que aportar pues este evidencia y lo que sea, pero es tremendo tener tres, como sale en la portada de la, la República el día de hoy, tres expresidentes en el mundo barbadillo preso, no es algo, es algo de lo que uno debe orgullecerse porque acá se juzga a los presidentes, no es algo para 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 poder estar feliz, porque parecería que la presidencia de la república es un lugar para llegar a robar, no en todos los casos, sin duda, no se puede generalizar, en casos como estos, está bastante, o tiene que ser probado en los casos que están pendientes todavía en el sistema judicial. Vamos ahora a otras cosas que han ocurrido en estos días, y uno importante es que el día de ayer, en medio de esta situación que había entre los cambios, entre la llegada de Toledo, y los traslados, y todo, se, produjo, se produjeron cuatro cambios en el gabinete ministerial, y se ocurrieron este, estos cambios en cuatro carteras, que son las carteras de uh, educación, de donde salió el ministro Becerra, en la cartera de, uh, de, de, de trabajo, en la de justicia, y en la de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a ver las juramentaciones rápidas de cada uno de ellos. Comenzamos con el nuevo ministro de Comercio Exterior, ¿No es cierto? Si está, está la la pauta, que es el señor Juan Carlos Matías?
0: La señora presidenta de la república procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de estado en el despacho de Comercio Exterior y
3: Turismo. Señor Juan Carlos Matius Salazar, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.
1: Conozco al señor Matthews, la verdad que es un distinguido profesional, un economista muy muy bueno, que tiene una amplia experiencia en ese sector, y ojalá que le vaya muy bien, le ha estado trabajando con la universidad de, de Raúl de Calceco, buen tiempo, para que le vaya muy bien, la verdad que es un profesional muy muy capaz, este, estoy seguro que le va a ir estupendamente bien. No es muy claro las razones por las cuales sale el señor Elguero, que yo también veía que estaba haciendo un buen trabajo, pero ya averiguaremos las razones de este cambio. La siguiente es el cambio del Ministerio de Trabajo, donde entra el señor Fernando Varela Bojorquez en reemplazo de Alfonso Adelancel.
0: Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del
3: empleo. Señor Antonio Fernando Varela Bojorquez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción de empleo, que le confío.
2: Con el diálogo social como norte y la formalidad laboral como resultado, sí, juro. Si así lo
3: hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.
1: Los motivos de la salida del ministro Adansen, que hasta donde yo veía estaba haciendo un buen trabajo en la cartera de, de, de trabajo, tienen que ver con algunos procesos indicio, con algunos procesos judiciales que están abiertos con respecto a su trayectoria y a su gestión. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El otro cambio, el más importante, más sonado, es en el caso del ministro de Justicia, donde el señor Óscar Becerra, la verdad que estuvo haciendo unas declaraciones que lo pintaban como alguien muy, muy impresentable para un cargo público de esa naturaleza en el Perú. Ha seguido, la, señora la señora presidenta de la República, procederá a tomar Marquez. el
0: juramento de estilo al ministro
3: de Estado en el
0: despacho de Justicia y Derechos Humanos.
3: Señor Daniel Isao Maurate Romero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío?
1: Sí, juro.
3: Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premie, y si no, se lo demande.
1: Muchas gracias. Yo había pedido la, la, la juramentación de la nueva ministra de Educación y pusieron de justicia, así que dice Daniel los perdono porque no saben lo que hacen pero en fin, vamos a explicarles que este, el ministro de, 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 el nuevo ministro de justicia trae algunos problemas, ¿por qué sale Tello? hay varias personas de discrepancias entre el, el entonces ministro de justicia Tello y el premier Otárola, vinculados a los temas de reparaciones presencia pública en hechos como lo de este, de Joaquín Ramírez, en el caso de Toledo, y parece que ahí había un cortocircuito entre Otárola y a uh, y entonces se produce esta entrada, pero el señor Maurate sí tiene algunas referencias que, este, que, que se hacen notar que han, en, en estos días, cómo aparece en la edición de, de la República el día de hoy, que tiene algunos procesos este, por los cuales ha sido retirado del sector público cuando estaba en Discamec, y este, fue destituido de la jefatura, estoy leyendo la edición de la República de hoy, fue destituido de la jefatura de Discamec, entidad que controlaba el uso de armas, hoy SUCAMEC tras un escándalo que los indicaba como haber falsificado documentación para obtener trabajo. Y además aparecen registros policiales en 188 llamadas en los casos de Cuellos Blancos. Vamos a ver qué ocurre ahí, estaremos atentos. Y finalmente Veamos la juramentación de la nueva ministra de educación en reemplazo del señor Becerra, como se había dicho en todas estas cosas de adefesios y todo, era alguien que tenía que ser cambiado, pero sobre la marcha. Ha jurado la señora Magnet Márquez.
0: Acto seguido, la señora presidenta de la república procederá a tomar el juramento de estilo a la ministra de estado en el despacho de educación. Señora
3: Magnet Carmen Márquez Ramírez. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.
1: Bien, la señora Maclet Márquez es la, era la viceministra de Óscar Becerra en educación. Entonces Uno piensa, uno lo que saca conclusión es que han sacado, han cambiado de ministro, han puesto a una viceministra, ahora es ministra, este, que piensa igual que Becerra, pero que seguramente va a ser menos rochosa que el señor Becerra con sus declaraciones altisonantes, y entonces parecería que nada va a cambiar ahí. Vamos a estar otra vez muy atentos a lo que ocurre en el sector educación. Y de esta manera se produjo este cambio de gabinete. Cambio de cuatro sitios en el gabinete, no es cambio de gabinete. Bien, ya estoy con el tiempo, este, sobre girado. Acá en el switcher, luego que les dije que los perdón porque no saben lo que hacen, me dicen que ya me apure para terminar. Me apuro. Este lío en la frontera, yo quiero hacerlo notar porque es algo bien, bien relevante. En, hay una situación migratoria en la frontera entre Perú y Chile con muchos ciudadanos, este, principalmente venezolanos, pero también colombianos y de haitianos, este, que están en una situación tremenda porque Chile los expulsa y no, no, no pueden volver, o ellos se quieren ir, porque dicen que ahí están siendo maltratados y en el Perú no los dejan entrar. Pero son seres humanos, algo hay que hacer con ellos y están en una especie de, de limbo, no solo migratorio, sino limbo en la vida. Y yo me ratifico en este programa en lo que les he venido diciendo siempre, hay una situación humanitaria que hay que enfrentar, que hay que, y que no es esta la manera de tenerlos en medio de la, de la de la carretera. Este, esperando a ver qué cosa pase para ver que, este, que se mueran eso es lo que se quiere no, son seres humanos que hay que atender que hay que encarar el problema y no dejarlo ahí este en medio del, del, del sol en la carretera hay niños, hay este, mujeres hay hombres, hay de todo son seres humanos que no se les puede dejar al abandono Pero, tema final y rapidito es que el caso boliviano la economía boliviana está en serios problemas y es un caso bien importante porque eh, mucho tiempo en el Perú se vino hablando de el gran milagro de la economía boliviana, el despegue de la economía boliviana y se lo se lo presentaba como, vean por ejemplo, esta noticia, ¿no? A ver si la pueden subir. Ah, esta es la de la de lo que consigna la República de un buen informe en el The Economist sobre la situación de la economía boliviana que está al borde del, del, del colapso, de la quiebra de la economía boliviana. ¿Y por qué? porque durante muchos años estuvieron haciendo una política populista de ahuyentar a la inversión privada, hablaban que la inversión privada este, se había quedado en Bolivia con el cambio de, de reglas, era porque eran rehenes, pero no estaban invirtiendo más, tuvieron además un tipo de cambio este, políticamente decidido de manera fija durante todo este periodo, y al final se dedicaron a gastar en subsidios más de lo que tenían, no había inversión que generara más recursos, y todo se fue al diablo. El tema es tan importante que mañana les prometo que voy a desarrollar el tema y voy a entrevistar a un estupendo economista peruano que se llama Roberto Chan, quien ha hecho un artículo muy interesante sobre, sobre ese tema de la economía boliviana que va a servir mucho para sacar lecciones de lo que no se debe hacer en el Perú. Así es que de esta manera llegamos al final del programa. Yo me voy, les dejo una estupenda, les deseo una estupenda semana y los dejo con la gran programación de Mar. Adiós, buena semana, chau chao.